0: Paweł Kukiz stwierdził, że dziennikarze to durnie, bandziory, alkoholicy. Czy tylko oni? Jak wygląda elita polskiego społeczeństwa? Dlaczego Adam Grapiński, odpowiedzialny za katastrofę inflacyjną, ponownie został prezesem NBP? Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Jesteśmy Witam Państwa serdecznie Idź Pod Prąd na żywo, jak co dzień od poniedziałku do piątku o godzinie 13.00 ten program nadajemy dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękujemy. Moim gościem jest pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziś powiemy o rewelacjach Pawła Kukiza, który mówi o tym ja jakiego rodzaju ludzie pracują w polskim dziennikarstwie i zastanowimy się, czy tylko w dziennikarstwie. Powiemy o ponownym wyborze Adama Grapińskiego na prezesa NBP oraz o dzisiejszej wiadomości o rozpadzie koła Polskie Sprawy. O tym dowiemy się z pierwszej ręki za chwilę, ale no zaczniemy od tego, co wczoraj mówił Paweł Kukis, a Paweł Kukiz stwierdził, że dziennikarze to durnie, co niektórzy bandziory, alkoholicy, czy przynajmniej jedna praktykująca alkoholiczka twierdzi, że Kukis się sprzedał to w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.
1: No i ciekawostka, że zaraz posypały się typy, kto to jest tą pijaczką związaną z jakimś politykiem, która tam, że tak powiem, prowadzi operacje na inną stronę sceny politycznej.
0: Jak twierdzą obserwatorzy, ten, że polityk opozycji, który jest związany z tą ponoć praktykującą alkoholiczką, bardzo często u niej w studiu jest gościem.
1: To pokazuje, że wiele jest takich osób, bo zobaczcie, nie było jednoznacznego typu. Tam pojawiało się kilka, czyli takich sytuacji, o których mówi Kukis, jest więcej. Nie? Jeśli widzowie, czytelnicy tych różnych mediów od razu, może to pomidor, może to jakaś łagodna chmurka, czy... Najlepsze było jak... Bryza może. Bryza.
0: To, to pewnie ta, ale nie, ona nie pije, ona ćpa.
1: Tak, no to a propos pomidora. Tak, także no, tego typu różne przyszły, że tak powiem, od razu rewelacje, czyli pokazuje, że szambo wybiło. Szambo wybiło, rzeczywiście kukis, który też chyba za kołnierz nie wylewa, nie? też przecież przeróżne problemy moralne posiadał, czy posiada raczej. No on w jakiś tam sposób sfrustrowany, różnymi przyczynami, absolutnie nie zamierzam go bronić, według mnie to jest polityk upadły i nie wiąże z nim żadnych większych nadziei, ale w jakimś takim akcie wewnętrznego rozrachunku czy frustracji zaczął nagle na antenie mówić prawdę, mówić jaka jest sytuacja. Każdy kto troszeczkę otar się o to środowisko głównych mediów czy polityków z stron gazet, wie, że to są ludzie bardzo niemoralni o odpychającej osobowości. One, ta osobowość jest zbliżona do osobowości najstarszego zawodu świata, nie? że ci ludzie są gotowi wszystko sprzedać, wszystkie złamać obietnice. Oni mogą frazesy o Bogu, honorze i ojczyźnie opowiadać jednego dnia, a na drugi dzień dokonać prostytuującego się czynu. Nie? I to zrobił nie jeden. Zdaje się, że sam Kukis mówił o sobie, że tam jak się sprzedam, czy jak coś tam, to nazwijcie mnie szmatą, jakoś tam, nie? coś że ja Tak to...
0: twierdzą jego koledzy z zespołu.
2: Że tam
1: ja nie jestem na sprzedaż, nikt, nikt mnie nie kupi i tak dalej. No a zrobił przysługę Kaczyńskiemu, i teraz mówi, że jak Kaczyński nie wykona tego zobowiązania, to co on mu zrobi? Do nic mu nie zrobi, czyli został, że tak no, brzydko można powiedzieć, jak on tam został potraktowany przez Kaczyńskiego i na pewno wiedział, że tak zostanie potraktowany. Czyli on, wiecie, tu rozdziera szaty, robi tam jakieś takie te gesty takie właśnie tragikomiczne, ale w rzeczywistości wiedział, w czym bierze udział od samego początku. Bo przypominam, kiedy ten człowiek wprowadzał do Sejmu ruską narrację to przecież Kuki sprowadził ruską narrację do Sejmu.
0: Z z 15 wchodzili ludzie, ludzie związani właśnie teraz głównie, kojarzeni z Konfederacją czy z Korwin-Mickiem, ale wielu, wielu ludzi, czy z Braunem weszło właśnie z z 15 to myśmy w wtedy, roku.
1: Myśmy wtedy w telewizji Pod Prąd ostrzegali, słuchajcie, to jest projekt wydmuszkowy. Wzięli popularnego, uzależnionego od jakichś tam psycho, nie wiadomo czego, artystę, który wcześniej go lansowali w telewizji publicznej. I teraz jako takiego nowe, nowy zderzak, czyli wodza narodu, taki, że to jest nadzieja, człowiek spoza polityki, że wreszcie tam to szambo jakoś tam przeczyści i tak dalej. 20% ludzi na niego w wyborach prezydenckich głosowało. Czyli zobaczcie, jaka matrioszka, jaki twór i teraz czyj. Do tego sam się przyznał Paweł Kukis na spotkaniu wyborczym w Lublinie.
0: Możemy przypomnieć, po prostu pokazać jego słowami skąd się wzięła i kto ustalał strategię Pawłowi Kukizowi. Pamiętam, jak Sławek Petylicki świętej pamięci, z który się przyjeżdżał, generał, jak mówił tak, jak kiedyś po jakimś programie przyszedł, on mówię Sławek, czy ja czasem nie było za bardzo ekspresyjny telewizyjny, a on wiedział, że idziemy po zmianę ustroju. A on mówi, nie, rób siebie wariata, bo jest za mało ekspresyjny, zrób się siebie barwiata. oni cię będą zapraszać do studia, bo to jest ciekawe, będą się ściubić, Śmiać. Pójdź iść drogą Gandiego. Najpierw się będą lekceważyć, potem będą się z Ciebie śmiać,
2: potem walczyć z Tobą. To jest ten etap, A na końcu zwyciężyć.
0: Generał Sławomir Petelicki.
1: G generał SB Służb Specjalnych Moskiewskich w Polsce. nie? Oczywiście później generał Petelicki różne tam być może wolty robił, zrobił też coś dobrego, najprawdopodobniej został zamordowany. Tego to nie zmienia faktu, kto stworzył Kukiza w sensie polityki, kto był akuszerem jego kariery politycznej. Przecież to samo było z Tuskiem, przecież Tusk to był człowiek znikąd, on jakieś tam podrzędne funkcje wykonywał w Gdańsku, w środowisku tym, które wtedy miało główny głos polityczny, ale został dostrzeżony prawdopodobnie przez drugiego z generałów, generała Czempińskiego, który z kolei to taki jak gdyby przełożony generała Petelickiego, na jego cześć Petelicki właśnie grom Gromosław Czempiński. To właśnie Czempiński się chwalił, że stworzył Platformę Obywatelską, że on, że tak powiem, udzielał im wsparcia. No To jak on, no to chyba też jego koledzy podwładni, i tak dalej, i tak dalej. Także mamy do czynienia z moskiewskimi. Różnymi operacjami specjalnymi w Polsce, w, skóry, w, w, w których wprost nawet się chwalą w telewizjach. Oczy, o, uczestniczą byli generałowie SB, czyli związani na sztywno z Moskwą e, i mamy pseudoautorytety, e, pseudopolityków, którzy są promowani jako tacy zbawiciele Polski, nie? czy to Tusk, czy Cookies i e, później jest frustracja w przypadku Kukiza. No przecież on wiedział z kim i do jakiego tańca się zaprzęga. Do tańca na esbeckiej róże się zaprzągł. No i nic dziwnego, że wylądował jako nasączona alkoholem, co tam jakoś tego, ściereczka tak i tak dobrze. dalej. Takie komentarze można przeczytać w internecie. Pretensje powinien mieć do siebie. Nie do dziennikarzy nawet, ale wróćmy do tego głównego, bo tu troszeczkę rozbudowaliśmy ten wątek jego niechlubnej kariery. Zobaczcie, że miał być na takiego wodza narodu, no to nie wyszło absolutnie nie ten format osobowości, ale myślę, że wchodząc w ten światek, czyli zanurzając się do szamba polityki polskiej, no on mówi prawdę o tym, jak to wygląda od środka. Nie? To jest i najciekawsze i jednocześnie najsmutniejsze, bo Polacy, zarówno przez tę część przywódców duchowych, czyli biskupów katolickich, zarówno przez autorytety powiedzmy naukowe to wczoraj w wieczornym programie dogrywka mówiąc o Ataku na profesora Zybertowicza poświęciłem też temu trochę czasu, no to tylko krótko wspominam. I przez autorytety dziennikarskie, czyli medialne szerzej mówiąc, są można powiedzieć kontrolowani, prowadzeni przez ludzi o najgorszym poziomie moralnym o najgorszym poziomie moralnym, tu te słowa, które użył Paweł Kukis, są stosunkowo delikatnymi. I zobaczcie, że Mazurek próbuje mu przerywać, nie? Chociaż przypominamy imprezę u Mazurka, gdzie tam razem wódkę pili z dziennikarzem śmietanka polityczna. To już dyskwalifikuje jednych i drugich, rozumiecie? A w o, Polsce
0: nic. Dlatego może hamuje.
1: A w Polsce a w Polsce nic, nie? Nic się nie wydarzyło, nie? Przy Glapińskim można... To to samo powiedzieć, najgorszy krach ekonomiczny w ostatnich latach, a on dostaje nagrodę, ale zaraz do tej drugiej sprawy przejdziemy, że Polacy są zarządzani przez ludzi o moralności i mentalności prostytutki. Nie? To trzeba sobie jasno powiedzieć i o tym właśnie mówi Paweł Kukiz. Tak samo zachowują się politycy, tak samo zachowują się biskupi katolicy, tak samo zachowują się gwiazdy mediów i autorytety naukowe. Inaczej Polska jest takim silnym ciałem, ale bez głowy. Polska jest jeźdźcem bez głowy. Nie? To jest nasza największa, można powiedzieć, bolączka, że nie mamy chrześcijańskiej, biblijnej, chrześcijańskiej nie rozumiem w tym katolickim pojęciu, bo to jest fałszywe, fałszywy obraz chrześcijaństwa z Biblią nie mający nic wspólnego. Nie mamy, jak chcieliby powiedzieć ateiści, moralnej elity, a ja powiem, nie mamy elity, która by wyrastała na Jezusie, Chrystusie i Jego Słowie. Nie ma takiej elity. Ukraińcy już powoli mają. Nie wszyscy tam oczywiście są chrześcijanami, ale widać, że pojawił się taki no, kierunek odbicia. Nie? Ukraina była państwem upadłym, miała też ten sam problem, wielkie państwo, dość duże zasoby, ale bez elity. Jak jedyna elita jaka była, no to byli Moskwiczanie, komuniści, ludzie zdeprawowani, co było widać też później po części Ukra wielkiej części ukraińskich oligarchów, którzy okradali niemiłosierdzianie swoich obywateli. W przypadku zagrożenia to oni piersi ruszyli z walizkami dolarów, żeby spieprzać. Nie? Także widać, że kompletnie no, podobny start, ale pojawiła się tam jakaś nowa elita. Nie? Prezydent były prezydent Turczynow i wielu jeszcze innych, także w kręgach wojskowych, nie? że Ukraina ma dzisiaj elitę, która, za którą naród chce iść, która ryzykuje. Podobnie jak reszta społeczeństwa. Przecież prezydent Zełęński ostatnio odwiedził tam niedaleko właśnie tego najbardziej newralgicznego odcinku frontu, odwiedził sąsiednie miasto, gdzie był narażony na bezpośredni ostrzał artyleryjski rosyjski, czyli mógł zginąć. Mógł zginąć, szczególnie gdyby jeszcze ta informacja się wydała, że on tam jest, nie? czyli też widać, że ma dość dobrą, zaufaną tą Gwardię Przyboczną, nie? że też nie, nie nastąpił tu żaden przeciek i nie było bombardowania tego miejsca, gdzie on był, ale on pokazuje, żeby też dodać ducha bojowego Armii Ukraińskiej, że jest gotowy sam ryzykować swoją głową, tak jak oni każdego dnia w okopach ryzykują. Także Ukraina ma taką elitę, a my mamy to, o czym Kukis powiedział.
0: No właśnie. Dlaczego w Polsce mamy tę elitę ze ściereczek nasączonych alkoholem albo innymi specyfikami, co też no, wielokrotnie wychodziło też w różnych sprawach, czy to dziennikarzy, czy innych przedstawicieli tak zwanej elity. To co się stało w Ukrainie, że mają inaczej co, i, i czy my możemy to skopiować na przykład? Mhm. No Na pewno
1: to jest jeszcze obszar badań socjologicznych, bo to się dzieje na świeżo. Nie? To jest ostatnie 20-30 lat. Pytaliśmy o to jeden z jednego z czołowych autorytetów chrześcijańskich Ukrainy, pastora, rektora seminarium w Irpieniu Igora Jeremczuka. I on mówił, że tak mniej więcej od 200 lat sięgnął jeszcze wstecz, kiedy pierwsi biblijni chrześcijanie, menonici gdzieś jeszcze za carów tam byli sprowadzani, żeby uczyć Ukraińskiego. Czy później też rosyjskich rolników nowoczesnych metod uprawy ziemi. I oni oczywiście uczyli ich uprawy ziemi, ale też zarówno swoim słowem, jak i przykładem wskazywali na Biblię. Wskazywali na Biblię. No i tam Ukraińcy, tam oczywiście nauczyli się tej uprawy roli, ale też część z nich sięgnęło po Biblię. Nie? I, czyli ten proces ma już takie korzenie tam 100, 150, może nawet prawie że 200 lat. Nie? Ale on w ostatnich 30 latach bardzo mocno przyspieszył, a od 2014 roku to już poszedł, że tak powiem, kosmicznie w górę. Nie? Po tym krachu 2014 roku, kiedy praktycznie ukraińska armia była nieprzygotowana do żadnej poważnej wojny, oddała Krym bez wystrzału, a w Donbasie to walczyło pospolite ruszenie. Nie? Dużo, dużo takich jednostek ochotniczych się wtedy stworzyło. Elita ukraińska, i o tym mówił w naszym wywiadzie prezydent Turczynow, gdzieś Ponad miesiąc temu gościliśmy go w naszym studio. Jednocześnie on też był pastorem, dzisiaj już jest tylko kaznodzieją, bo na zajmowanie się kościołem mówi w czasie wojny szczególnie, no to nie mogę sobie pozwolić, stąd mówię, już nie jestem pastorem, bo to by oznaczało tę funkcję duszpasterską, ale mówię kazania jeszcze w niedzielę w, w swoim kościele, nie? Czyli tak sam sprostował, że jest kaznodzieją, choć Ruscy go nazywają krwawym pastorem, nie? On mówił, że uświadomili sobie, że są na dnie w 2014 roku. Jeśli nie, dokonują, nie dokonają takiej gruntownej, prawdziwej naprawy państwa, to staną się już niebawem jakąś tylko marionetką, kolonią rosyjską, że to jest prosta droga już do, do końcowego akordu upadku. No i pytanie, ta elita i ten naród musieli sobie postawić pytanie, czy chcemy jeszcze niepodległego państwa, czy godzimy się na rolę ruskich rabów, czyli niewolników. I znaleźli się ludzie, którzy odpowiedzieli przecząco, nie chcemy być ruskimi rabami, chcemy zbudować nowoczesne ukraińskie państwo. Nie było ich wielu, było całkowicie pod górkę, Prezydent Turczynow mówił, że kiedy zwrócili się o pomoc do Niemiec, do Francji, nie chcieli im dać niczego jeśli chodzi o odbudowę armii ukraińskiej wtedy. Nie? Także nie dość, że mieli pod górkę, biorąc pod uwagę upadek moralny swojego społeczeństwa i jakąś taką grawitacyjną ciągotę w kierunku Rosji, sporej części mieszkańców Ukrainy, bo przecież język, i kultura, i filmy, i ta, ten mit o niezwyciężonej Armii Czerwonej, to, to wszystko działało na sporą część, a może nawet większą część Ukraińców. Nie? I nie było pomocy z Zachodu. Nie było pomocy z Europy. Oni oczywiście tam gdzieś w Kijowie w czasie tych demonstracji na Majdanie, no to przyjeżdżali, poklepywali ich po plecach, ale później, kiedy oni mówili, no pomóżcie nam odbudować armię, no to była figa z makiem. Niemcy powiedzieli, nie, nie, nie pomożemy wam. Francuzi powiedzieli, nie pomożemy wam. Nie? No i tutaj pojawiło się można powiedzieć takie okno w historii Ukrainy, że Stany Zjednoczone zaczęły im bardzo mocno pomagać. Jak Stany Zjednoczone, no to też biblijne, protestanckie chrześcijaństwo. Stąd też to, co zapoczątkowano 150-200 lat temu, jeszcze z tego ruchu menonitów, teraz w obliczu upadku państwa w 2014 roku i pomocy amerykańskiej, zaowocowało ustaleniem, można powiedzieć, takiej budowy elity nowego społeczeństwa. Tu mówiłem o Akademii Ostrockiej także, która w latach 90. powstała z takim celem, żeby dać Ukrainie elitę, która nie kradnie. Zobaczcie, jakie to proste, nie? Elitę, która nie kradnie, która nie jest zbójami, która nie jest durniami, bo elita, no to też musi być mądra, nie? A my mamy elitę, która jest durna i która kradnie. Durna i się prostytuuje, No to, to co z tego ma być? Nie? To będzie kolejna odsło jakaś odsłona szamba. Podsumowując, w oparciu o biblijne wzorce i wzorce amerykańskie zaczęli budować nowoczesne społeczeństwo i Putin chciał to przerwać. Myślał, widział, że co, co się dzieje, bo przecież ma tam dużo donosicieli, szpicli i tak dalej. Putin widział, że Ukraina wstaje z kolan, że Ukraina duchowo, mentalnie, politycznie, militarnie i gospodarczo zaczyna wychodzić z cienia. Zaczyna się wybijać na niepodległość mówiąc krótko. I to jest to wcześniej, wczoraj w programie o 13.00 mówiliśmy. I to był jeden z powodów, że orki Putina no, zaczęły no, mordować Ukraińców. I Putin najechał to wzrastające, najbardziej chrześcijańskie w Europie, bo to trzeba podkreślić. Ukraina jest dzisiaj najbardziej chrześcijańskim narodem Europy. I to tu, jeśli chodzi o duchowy czynnik, jest powód tej wojny. Bo jeśli by pozwolić Ukrainie dalej się rozwijać właśnie w tym kierunku, to ona za chwilę przykryłaby Rosję. Nie? Tak jak Polska, pamiętacie notatka z 90 roku polskiego wywiadu, Niemcy powiedziały, Polska ma być podzielona, skłócona, nie ma nastąpić reprywatyzacja, żeby nie pojawiła się polska klasa średnia, a biskupi katoliccy plus skorumpowani politycy będą pilnować tego stanu rzeczy na rzecz Niemiec, nie? żeby Polska była tylko peryferyjną gospodarką niemiecką. Zobaczcie, że ten plan w Polsce się powiódł i dalej funkcjonuje. I dalej funkcjonuje. To że dzisiaj mamy taką inflację, to, że dzisiaj praktycznie nie ma perspektyw rozwojowych dla Polski, że wszyscy tylko myślą, czy przetrwamy, to jest zasługa rządów związanych z Rosją i z Niemcami. To samo, tylko u nas bardziej Niemcy miały wpływ, Rosja trochę mniejszy, a na Ukrainie odwrotnie. Rosja większy, Niemcy mniejszy, ale również destrukcyjny. Dlatego. Jeśli nie pójdziemy tym wzorcem ukraińskim od budowy polskich elit, to dalej będziemy mieli tu szambo. A taki stan Polski, która jest nierządna, nie trwa długo, bo zaraz któryś z naszych sąsiadów na tyle wzrośnie w siłę, że nas połknie. Taka jest lekcja z historii.
0: Dziś zaprzysiężony został ponownie na prezesa NBP Adam Glapiński. Człowiek, który najpierw mówił, że nie będzie inflacji, potem, że będzie słaba i krótkotrwała. No i teraz, no teraz już zmienił zdanie, nawet przyznał, że zmienił zdanie. Natomiast jak mówił kiedyś na decyzję o podnoszeniu o polityce pieniężnej, cytuję. Apel prezesów NBP nie miał znaczenia jeżeli już coś miało, to porady Ducha Świętego. Człowiek odpowiedzialny za te no bezpośrednio odpowiedzialny za tę inflację wielką i to opóźnianie reakcji tego centralnego sterowania, no, które jest, może się podobać czy nie, no, ale jest to w, w jego rękach. Dzięki niemu mamy, czy przez niego, i mamy tę inflację, no zostaje po raz drugi prezesem. Są protesty oczywiście na sali opozycji, Glapiński musi odejść, posłanka Jahira rozsypała tam imitację banknotów, żeby pokazać, że drukowanie pieniędzy no to prowadzi do, właśnie do inflacji, a rzecznik PiS pyta nie o inflację, nie o politykę pieniężną, nie o kredyty. Tylko kto ma posprzątać te papiery, które rozsypała pani Yahira. Mm -hmm.
1: No to jest obelżywe, bluźniercze w polskiej polityce, że ta katolicko-komunistyczna ekipa murdy swoje obrzydliwe wyciera albo Słowem Bożym, albo samym Bogiem. Tu ta murda Glapińskiego wyciera sobie swoje obrzydliwe czyny moralne i gospodarcze, polityczne, za które powinien być sądzony, Duchem Świętym. Zobaczcie, nie? To dlatego po pierwsze Polacy odchodzą od Boga, bo właśnie mają go w wydaniu katokomuny, czyli biskupów katolickich i zaprzańców politycznych. Nie? To dlatego, bo to może jeszcze tam nie jest wielki problem, ale to dlatego Polska jako naród nie ma Bożego błogosławieństwa. Zapada się, bo takie kreatury powołują się na Boga. Robiąc rzeczy bezbożne, przypominamy afery, afera z rajstopami, to jest przecież ten sam człowiek. Jeśli byście wzięli dowolnego polityka PiSu, to wszędzie znajdziecie niemoralność jakąś seksualną w różnych wariantach, w różnych wariantach. Sprawa burdelu w Rzeszowie, no to już po prostu wystarczy, nie? W którym zresztą mieli agentów russcy i Ukraińcy zresztą, no też, nie? Dlatego to tak wycofali nam jednego z czołowych polityków i tak dalej, i tak dalej, nie? Ten człowiek mówi, że to Duch Święty mu pomógł podjąć te zbrodnicze dla Polski decyzje. Nie? To jest bluźnierstwo, to jest bluźnierstwo. Otwórzcie sobie na przykład, jak chcecie list Jakuba, tam jest na samym początku rzeczywiście fragment dotyczący, że jeśli komuś z Was brak mądrości, nie? niech prosi Boga. Nie? Ale są pokazane warunki, kiedy Bóg odpowie na tę modlitwę. I są z grubsza, można powiedzieć, dwa warunki. Pierwszy, nie bądźcie tylko słuchaczami, ale wykonawcami słowa. Wykonawcami słowa, czyli warunek moralny albo raczej duchowy. Musicie się na nowo narodzić, przyjąć od Jezusa przebaczenie swoich grzechów tylko i wyłącznie dzięki Jego ofierze na krzyżu Golgoty, całkowicie Jemu zaufać i chcieć totalnej zmiany w swoim życiu. Wtedy, wołając do Jezusa w odpowiedzi, Bóg dokonuje nowego narodzenia w każdym człowieku, może też dziś dokonać w Tobie, jeśli zwrócisz się do Jezusa. I drugi warunek, to jest żywa Relacja z Bogiem, żywa wiara. Nie? I teraz powiedzcie, ten, co swoje sekretarki, że tak powiem, czy jakoś to się tak nazywa, szczelina chyba, nie? zrobił, wiecie, ekspertami, dyrektorami i tak dalej, plus, całej tej katolickiej gawiedzi, która w niego wierzy, że to jest jakiś mąż opatrznościowy, że to jest porządny katolik. To on te sekretarki, że tak powiem, dwie fajne, takie podobne do siebie zresztą, czyli tego awansuje gdzieś tam na jakieś dyrektory za kilkadziesiąt tysięcy i tak dalej. Czyli człowiek, który nie tylko nie ma moralności, nie ma też honoru. Bo ja rozumiem, różne są upodobania, różne są, że tak
0: powiem, grzechy, ale za swoje pieniądze. Mamy naszego gościa, poseł niezrzeszony od dziś, Paweł Szramka. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam. Witamy.
0: Panie pośle, jak to się stało, że stał się pan posłem niezrzeszonym to dziś świeże wydarzenia?
3: Złożyłem taki wniosek do pani marszałek. Oficjalnie tak to się robi i tym sposobem stałem się posłem niezrzeszonym. A spowodowane to było tym, że reszta członków mojego koła poselskiego, Polskie Sprawy, postanowiła zmienić trochę formuły pracy w Sejmie i zdecydowała się na współpracę z Pisem, no, która do końca nie jest mi po drodze, tak to mówię.
0: No właśnie, dzisiaj rozeszła się po mediach wiadomość, że pani Agnieszka Ścigaj, szefowa Koła Polskie Sprawy, dołączy do rządu. Już premier powiedział, że ma się ona zajmować szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej i że Koło Polskie sprawy, czy członkowie polskie Sprawy no jakby dołączają do koalicji. Panie pośle, to się jakoś tak nagle stało? Nie było wcześniej zapowiedzi? Nie?
3: Były wcześniejsze rozmowy, rozmowy o tym, na jakiej płaszczyźnie można współpracować, na jakiej płaszczyźnie doświadczenie posłów z naszego koła może być przydatne. I na takiej zasadzie ja widziałem oczywiście współpracę, Natomiast nie widziałem współpracy na takiej zasadzie, że my wchodzimy w jakiś układ, który zobowiązuje mnie do głosowania na rozkaz tego czy innego prezesa partii politycznej. Na coś takiego ja się nie zgadzam, a czułem, że niestety tak, tak to się stączy. o ile jestem przekonany, że Agnieszka Ściga jest jak najbardziej odpowiednią osobą do tego, żeby pełnić taką funkcję, to niestety jestem również w pełni przekonany, że... W, pod rządami PiSu nie będzie miała możliwości do zrealizowania swoich bardzo często dobrych pomysłów, bo jednak liczy się interes partyjny, a nie takimi kategoriami myślę, a kaściga Ścigaj w myśli.
0: Na Twitterze napisał pan, liczyłem na to, że potoczy się to zupełnie inaczej. Czy jak to się miało potoczyć oryginalnie?
3: Panie redaktorze, ja w, moją obecność w polityce widzę jako chęć zmiany tej polityki i w, włączanie się do ekipy, która od 7 lat rządzi, która w pewnym stopniu psuje to państwo, w, nie chcę wchodzić w, we wszystkie kategorie. Natomiast na wielu płaszczyznach widzę demontaż naszego państwa i wchodząc w koalicję z kimś takim na pewno czułbym się... E, nie w zgodzie z samym sobą. Dlatego postanowiłem, że nie mogę tego zrobić. Dlatego też dziś opuściłem koło polskie sprawy. Życzę jak najbardziej, żeby koło sprawy sprawiło, że ekipa rządząca będzie trochę chociaż racjonalnie podchodziła do niektórych spraw. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, niestety nie mam zbyt wielkich nadziei, że tak się stanie. No
1: właśnie o tej nadziei chciałem zapytać pana posła, bo no tu mamy dwa problemy. Niedawno obiecywaliście założenie partii politycznej i nową jakość w polityce, a tu znowu koryto. Nie dość, że zdradziliście te obietnice wyborcze, mówię nie o panu, tylko o całym kole, nie? bo też no, Pan był w tym kole, czyli ta dzisiejsza decyzja, owszem, no, Pana wyłącza, można powiedzieć, z tego, co się teraz dzieje, ale nie wyłącza Pana z tej odpowiedzialności za dawanie Polakom nadziei, a teraz w taki bruta brutalny sposób odebranie jakiejkolwiek nadziei, że w polskim Sejmie są ludzie, dla których Polska ma jeszcze jakąś wartość.
3: Panie redaktorze, w... Odrzuca mnie pan jednak do tego worka, który poszedł na współpracę z PISem, natomiast ja do tego worka nie wszedłem i na pewno tam się nie mieszczę i nie mam zamiaru w nim się mieścić. Od początku, kiedy tylko były jakiekolwiek rozmowy z PISem, to ja mówiłem, że jestem otwarty na to, żeby podpowiadać, wspomagać rząd. W dobrych pomysłach. Natomiast nie na to, żeby iść na taką współpracę, gdzie ktoś będzie kazał mi, jak ma głosować. Dlatego właśnie opuściłem koło, bo obawiam się, że tak ta współpraca może wyglądać i myślę, że swoich wyborców w żaden sposób nie zawiodłem, ponieważ widzieli moją postawę. Ja chciałem budować kołokolskie sprawy, chciałem budować alternatywę dla m.in. Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby w Sejmie były ugrupowania sensowne, na które ludzie mogą głosować i w, no myślę, że posłowie akurat koła polskie sprawy w większości znają się na rzeczy i byliby na, nawet y, dobrymi ministrami, czy f, jakiekolwiek mogliby pełnić dobre funkcje dla Polski, natomiast nie przy tym rządzie, który w, przede wszystkim na pierwszy plan stawia interes partii politycznej.
0: Mówił pan o, poseł o nadziei, to skąd teraz brać jeszcze nadzieję, że y Ktoś w tej polityce polskiej będzie mógł coś faktycznie zmienić.
3: Nadzieja w, nadzieja w ludziach, panie redaktorze: to ludzie wybierają posłów, to ludzie stawiają finalnie krzyżyk na karcie wyborczej. Nie jest tak, że trzeba wybrać zawsze jedną z dwóch największych partii. Nie jest tak, że trzeba zawsze wybrać jedynkę na liście wyborczej. Wystarczy jednak trochę zainteresować się na kogo oddajemy głos, bo jest cała masa, myślę, porządnych, uczciwych ludzi w polityce, ch którzy chcieliby tę politykę zmienić, natomiast nie mają przebiegu. Bo do mediów przebijają się ci kontrowersyjni, którzy zrobią coś głupiego albo palną coś głupiego z mownicy sejmowej, a merytoryka nie bardzo się przebija. I to od nas wszystkich, od wyborców zależy, jakich reprezentantów do Sejmu, do Senatu, do samorządu wybieramy.
1: No ale panie pośle, to gdzie jest ta cała masa? No ja bym chciał zobaczyć jakiś przynajmniej zaczyn tej masy. Na razie no, jest pan sam.
3: Nie jestem sam, panie redaktorze. Zapewniam, że jest wielu przyzwoitych ludzi w polityce. Może nie są oni właśnie na pierwszym planie. Na pierwszym planie pokazują się czy to członkowie rządu, czy liderzy konkretnych partii politycznych. Natomiast absolutnie nie w każdej partii, w PiSie, i w Platformie, w Lewicy, w Hołowni znajdziemy sensownych ludzi, u których yy, no jednak ta propaństwowość jest na wysokim poziomie. Ja myślę, że gdybyśmy zebrali do kupy takie osoby, to, to miałoby sens. No My, nawet tworząc około polskie sprawy, próbując jakoś przebić się, widzieliśmy, jaki jest ogromny opór, że cokolwiek nie zrobiliśmy nawet dobrego. Jak złożyliśmy ustawę obniżającą podatki dla gastronomii, żadne media o tym nawet się nie zająknęły. No, trudno w taki sposób funkcjonować, i to też może demotybuje, to powoduje, że ten zapał opada i niektórzy posłowie szukają innej drogi. Może to się stało właśnie z posłami Koła, w którym byłem jeszcze do wczoraj, że szukają opcji na to, żeby w jakiś inny sposób zmienić politykę.
1: No ale mamy do tej pory takie oto obrazki, że PiS dokonuje jakichś bardzo złych, czy niemoralnych, czy szkodliwych dla państwa polskiego i narodu działań. Wtedy pewna grupa posłów się buntuje. Niektórzy nawet grożą odejściem z partii. Mówię o ministrze Ardanowskim, o pośle Kołakowskim, teraz wy, a po czasie nic nie, nie może zwojować poza pisem i spora część no, z podkulonym ogonem wraca gdzieś na łaskę prezesa Kaczyńskiego, czyli idzie do koryta, sprzedaje wartości. No i jak Polacy w takiej sytuacji, widząc tyle tych przypadków, jeden po drugim, mają jeszcze mieć nadzieję, że w tym Sejmie są, jest ta masa tych porządnych ludzi. No ja nie mam tej nadziei, to mówię szczerze, nie, żebym tam był złośliwy, bo przecież wie pan doskonale, jak bardzo kibicowaliśmy waszej inicjatywie, a teraz co? Teraz my świecimy za was oczami.
3: Panie redaktorze, jeszcze raz proszę nie mówić was, bo już nie jestem w kole polskiej sprawy nie chcę ponosić odpowiedzialności za decyzję polskich spraw od teraz, bo to nie jest już moje koło. Jestem posłem niezrzeszony i mogę odpowiadać za swoje czyny, za swoje głosowania, za to, co ja robię, za to, co robi Paweł Szramka, za to biorę pełną odpowiedzialność i to u pana redaktora i we wszystkich mediach mogę powiedzieć. Jeśli coś zrobię nie tak, to wtedy będę się z tego tłumaczył, ale od momentu, kiedy nie jestem już w kole, które poszło na współpracę z pisem, to proszę mnie tą odpowiedzialnością nie obarczać. A co do w tej nadziei. No, może źle się wyraziłem, że masa. W każdym ugrupowaniu są sensowni, uczciwi ludzie. Tylko, że w... no, ciężko może się przebić. Ciężko się przebić ludziom, którzy nie mają aż takiej werwy, nie mają możliwości przebicia się przez innych liderów partyjnych. No, spójrzmy na Kukiz 15, które w 2015 roku wystartowało, gdzie uważam, że to było bardzo sensowne ugrupowanie z wieloma cennymi politykami, którzy którzy nadawali nową jakość y, Sejmowi i polskiej polityce. Niestety z czasem, kiedy y, nie mieliśmy takiego dostępu do mediów, kiedy y, pojawiały się różne fake newsy na nasz y, temat, kiedy okazywało się, że niektórzy posłowie nagle zapołali miłością do PiSu i zechcieli zostać minister okazywało się, że no za mało jest siły, żeby taki ruch utrzymał się na scenie politycznej w takiej wielkości, jak to miało miejsce wtedy, czyli ponad 40 posłów. Trzecia siła, przypomnijmy, w 2015 roku. Tu potrzeba naprawdę ogromnej mobilizacji całego społeczeństwa i świadomości, że nie trzeba głosować na tych wielkich, że naprawdę są inne partie polityczne w Polsce, bo dopóki będziemy głosować na tej zasadzie, że teraz się znudzi PiS, to zagłosuję na PO, a z, poprzednio jak znudziło nam się PO, to głosowaliśmy na PiS, no to cały czas w tym młynku będziemy mieli. Jeśli nie zrozumiemy, że są inne ugrupowania, są inni politycy, że nie zawsze jedynka jest najlepszym kandydatem na liście, to niestety nadziei nie ma. To od obywateli wszystko zależy, panie redaktorze. Ja zawsze mówię, jeśli widzę jakieś komentarze pod swoimi postami, czy gdzieś indziej, że ludzie krytykują, a wy politycy to czy to, Ja mówię, ale ktoś tych polityków wybrał. To nie sami politycy. To całe społeczeństwo ponosi odpowiedzialność za to, jakich polityków wybieramy. Politycy sami się nie wybierają.
1: No to racja, ale dzisiaj, no dyskusja wczoraj już wieczorem o słowach właśnie wspomnianego przez pana posła Pawła Kukiza, który powiedział, że polscy dziennikarze tych głównych mediów mainstreamowych to durnie bandyci jakoś tam i pijaczki. To znaczy. no i ja, ja się zgadzam z tą opinią, żeby nie było, bo myślę, że tu akurat Paweł Kukiz, Kukiz dobrze opisał stan polskich elit. Żeby Zjednoczeństwo mogło dobrze wybrać, tak jak pan poseł mówi, to musi być poinformowane, a tu ani ze strony biskupów którzy mają ogromny wpływ na społeczeństwo, nie ma właściwej informacji. Teraz już Jędraszewski mówi, że będzie dalej popierał PiS, tam porównał Lecha Kaczyńskiego do królów. No to jest wyraźny sygnał, że dalej Jarosław Kaczyński może liczyć na wsparcie Kościoła i tu nie będzie żadnego uświadamiania Polaków. No a dziennikarze głównego nurtu, noż to już nie będę drugi raz cytował, Pawła Kukiza. Jak w takiej sytuacji wyobraża pan sobie to,
3: że zwykły kowal Walski
1: ma dokonać mądrego wyboru.
3: Panie redaktorze, na pewno media odgrywają bardzo ważną rolę w świadomości społecznej, natomiast pamiętajmy, że poza mediami jest jeszcze internet, są możliwości spotkań z posłami indywidualnie, na różnych spotkaniach otwartych, można iść do biura poselskiego danego posła, naprawdę z jednej strony, z... Mówi się, że to może by było dużo, że trzeba chodzić, odpytywać i tak dalej. Natomiast my skreślając ten krzyżyk przy danym kandydacie na posła, niejako poświęcamy nasze zaufanie na cztery lata. Obdarzamy tę osobę naszym zaufaniem na cztery lata. To jest bardzo długi okres w naszym życiu. I czy nie warto jest poświęcić chwili, żeby faktycznie sprawdzić tych kandydatów, który w mojej ocenie jest najlepszy, a nie na święcie wierzyć któremuś z prezesów, prezesów partii, że skoro on umieścił danego posła na jedynce, to to, czy kandydata na jedynce, to to jest najlepszy kandydat. Ja myślę, że wiele list jest takich, że gdzie byliby uczciwsi, bardziej pracowici posłowie, którzy mogliby się dostać, ale przez to, że są na słabszych miejscach, nie mają aż takiej szansy. I ten obraz, który pokazuje nam się w mediach, gdzie najczęściej te same osoby się przebijają, mówmy się, w głównych mediach. Jedne są bardziej prorządowe, inne totalnie antyrządowe. No i można sobie ten środek jednak jakiś obrać, że ani tych, ani tych nie można słuchać, bo jeśli będziemy słuchać jednych mediów z jednej strony, to oczywiście, że oni będą nas spchać w tę czy inną stronę polityczną. Mamy internet, mamy różne media, można słuchać i TVP, i tvn i Polsatów, i wszystkie inne media i idź pod prąd, żeby też wyrobić sobie opinię samemu a nie dawać sobie wkładać do głowy papkę, sieczkę medialną, że ten czy inny poseł jest dobry, a ten czy inny poseł jest niedobry. Sami wyraźniamy sobie zdanie i sami bierzmy odpowiedzialność za to, co robimy.
0: Spotkania bezpośrednie na pewno są bardzo y, fajne, ale y, no nie wiem, jak te, te kilkadziesiąt milionów ludzi miałoby się spotkać y, 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 no, w, w swoich okręgach, powiedzmy, no, z iloma posłami, żeby wybrać tego jednego? Nie sądzę, no, Panie żeby, żeby ci nie, nie, nie posłowie... Kilk,
3: nie, nie kilkadziesiąt milionów, ponieważ każdy... Mamy 41 okręgu wyborczy w Polsce. No, Mój okręg moim wyborczy, okręgu, ale wyborczy ale generalnie, tutaj, no... mówię, miliony osób, które mogą głosować. Naprawdę w, przez cztery lata kadencji jest możliwość spotkania się z wieloma osobami. Ja jeżdżę na różne wydarzenia, przyjmuję ludzi w swoim biurze poselskim. I myślę, że... w z, Tysiące osób już mnie odwiedziło i z tysiącem, z kilkoma tysiącami osób rozmawiałem przez ostatnią i poprzednią kadencję, więc jeśli ktoś chce złapać kontakt z posłem, czy nawet jeśli nie chce rozmawiać, to obserwować jego media społecznościowe, bo po tym też można wiele wymystować, troszkę wymagać też od siebie. Ja nie mówię, że to jest oczywiście wina tylko obywateli, bo nawet można się złapać politykowi czy też kandydatowi, który będzie wszystko obiecywał, no ale już zwłaszcza w kontekście polityków, którzy są drugą, trzecią kadencję, to już chyba nie tak łatwo szukać człowiek. No jeśli ktoś obiecuje, że nie wiem, zbuduje tu chodnik, czy zrobi coś innego i przez dwie kadencje tego nie robi, to jednak ten poseł nie jest na tyle wiarygodny i nie powinniśmy już obdarzać go zaufaniem.
0: Jak najbardziej. No ale niestety no, przychodzą następni, których obdarzamy zaufaniem, a potem na przykład uciekają do PiSu, tak jak to dziś widzimy. Także nie jest tak prosto jednak dokonać tego wyboru. Natomiast też się osobiście zgadzam, no, taką ma naród władzę, na jaką zasługuje. Ale mówi Pan, że w wielu partiach są ci ludzie, to jakich... No, w wielu partiach są ludzie, którzy, którzy mogą być... Porządni, propaństwowi i tak dalej, czy we wszystkich partiach, no to jak ich zebrać, no bo jak oni będą w tych partiach, no to tak samo jak to koło polskie sprawy w PiSie, no niewiele będą mogli zrobić.
3: Nie wiem, panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie. Ja chciałbym, żeby w, nastąpiło jakieś rozluźnienie w Sejmie, dzieci. posłowie chcieliby stworzyć coś nowego, chcieliby pójść za nową jakością w polskim parlamentaryzmie. Nawet dziś mieliśmy bardzo żenujące obrazki przy przysiędze przy pana Glapińskiego na prezesa NBP. Ja nie popieram pana Glapińskiego, no ale nie uciekałbym się do tego, żeby podczas jego ślubowania, w stać z transparentem, wizdać czy rzucać te banknoty z góry. To, to jest Sejm. To jednak nie przesadzajmy. Wszędzie, wszędzie są jakieś granice. Zwłaszcza w Sejmie powinniśmy dawać przykład obywatelom, że da się rozmawiać rzeczowo, a nie tylko hejtem, nie tylko wyzwiskami. No. Trudno jest to osiągnąć, panie redaktorze. Ja staram się swoim zachowaniem yy, wpływać na jakość, na obraz tej polityki. Czy będą inni posłowie, którzy się odważą na to, czy może coś nowego powstanie? Bardzo na to liczę. I mam nadzieję, że obywatele także. I jeśli coś takiego nowego powstaje, to że obywatele będą w stanie bardziej czemuś takiemu nowemu zaufać, a nie starym wyjadaczom, którzy są po kilka kadencji w Sejmie.
1: No tak, ale teraz pan poseł może sobie pozwolić na bycie posłem niezależnym przez jakiś czas, czyli do następnych wyborów. No i co dalej? No Tu są dwie drogi. No, albo założy pan poseł jakąś partię polityczną i ona odniesie, powiedzmy, ten sukces przekroczenia pięcioprocentowego progu, albo się pan zapisze na listę jakiejś partii z tego chlewu głównego No i, i będzie pan dalej takim no uczciwym, ale nic nieznaczącym posłem. Który scenariusz pan rozważa w tej chwili?
3: No spokojnie, panie że Dziś dopiero się rozstałem ze swoim kolem poselskim, także muszę trochę ostygnąć, muszę na spokojnie przemyśleć sobie. E, mam już kilka rozmów na, kilka zaproszeń na rozmowy. Nie mam problemu, żeby się spotykać z kimkolwiek z Sejmu i spoza Sejmu. Tak więc na pewno te rozmowy odbędę. Na, na spokojnie, nie, nie mówię już o swojej przyszłości, bo sam nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie mam czegoś takiego, że za wszelką cenę muszę dalej być posłem. Jeśli nie będzie szansy na to, że będę mógł startować z kimś i będzie to w zgodzie ze mną, no to trudno. Tym posłem dalej nie będę i myślę, że to jest uczciwe.
0: Dziękujemy panie pośle za rozmowę. Poseł Paweł Szramka od dziś niezrzeszony był naszym gościem.
3: Dziękuję, Dziękuję. bardzo.
0: Dziękujemy. No jak, jak Ty odebrałeś te wydarzenia, te hmm. decyzje y, członków Koła Polskie Sprawy?
1: No człowiek zawsze chce mieć nadzieję, nie, że, że coś dobrego się uda, ale jak pamiętacie sprzed chyba trzech tygodni nasz program kiedy właśnie rozmawialiśmy o partii, która miałaby powstać na bazie Koła Polskie Sprawy, ja wyraziłem taką wątpliwość, to była rozmowa z panem posłem Andrzejem Sośnierzem, że przy stoliku kawiarnianym w hotelu tak, tym, no, sejmowym no, nie założy się partii, która pociągnie za sobą naród. Pamiętam, że wtedy
0: poruszyłeś Trzy problemy, i ten właśnie był trzecim z nich. Może przypomnijmy krótko ten fragment.
1: Brak takiego poświęconego przywództwa. Nie? Jeśli będziemy tylko, że tak powiem, w stoliku kawiarnianym, czy tam w jakimś hotelu, czy restauracji sejmowej, no czekać. Kiedy nastąpi to poruszenie w narodzie i wtedy my staniemy na czele, to w ten sposób taka partia nie powstanie. Tu trzeba zrobić coś takiego, co zrobił Józef Piłsudski, że on wielokrotnie przecież miał te porażki partyjne, ale on cały czas poświęcał swoje życie, szedł, że tak powiem, w ludzi, szedł w różne ryzykowne przedsięwzięcia, kombinował, zapalał innych, nie? Brak mi niestety jeszcze takiej poświęconej i związanej z przynajmniej z częścią narodu grupy liderów politycznych.
0: Brak takich liderów politycznych, no i faktycznie tu też się okazał brak takich liderów politycznych.
1: No tak niestety widziałem to koło polskie sprawy jako, mówię, no, koło bardziej takie dyskusyjne ludzi, może i uczciwych. Ja absolutnie nie, nie mam jakichś zarzutów specjalnych do, do tych byłych, obecnych, czy jakoś tam członków, no ale nie widziałem w nich takich ludzi wielkiego formatu przywódczego i mającego jakieś, jakiś posłuch w społeczeństwie, będącym jakimiś autorytetami, bo o to troszeczkę tu dopytywałem naszego dzisiejszego gościa, że tu nie chodzi tylko o, o tam znalezienie się na takiej czy innej liście partyjnej, ale jakie zaplecze społeczne ma pan poseł, przywódcą czego pan jest? Nie? że tak rozumiem ludzi w polityce, że oni najpierw budują swoje zaplecze gdzieś na dole, wśród zwykłych ludzi. Tworzą jakąś organizację i w tej organizacji mniejszej, lokalnej, obywatelskiej sprawdzają się jako ludzie niezłomni jako ludzie, którym można ufać, którzy nie dadzą się kupić, którzy nie dadzą się zastraszyć, którzy potrafią pokusy przejść tych Rajstop czy, czy, czy różnych innych, tu wracamy do sprawy Narodowego Banku Polskiego. Nie? Jeśli takiego, ci politycy nie mają takiego zaplecza, tylko mają jakieś znajomości w partii i ktoś ich wciągnie na listę, to nic dziwnego, że później są, że tak powiem, kartkami przetargowymi pomiędzy, między tymi, którzy te listy tworzą. No i to taki obraz polityki w tej chwili y, mamy. I ja się pytam, no gdzie budujecie swoje zaplecze? Przywódcami czego jesteście? Coście stworzyli w życiu na bazie społecznej? Ja nie mówię o biznesie, o jakichś tam karierach naukowych. Organizacje społeczne, jakie macie za sobą, kościoły, stowarzyszenia, fundacje, y, nie wiem, jakieś ruchy tego. Nic.
0: Zero. Nul. Y Mówisz, że ci potencjalni politycy mają udowodnić, że są no, nieprzekupni i tak dalej, ale ja nie jestem przekonany, że Polacy takich ludzi chcą.
1: <śmiech> no tu masz rację. Rzeczywiście w Polsce zapotrzebowanie jest tak, jak kiedyś śpiewał chyba Ferdek Kiepski, nie? na polityków, którzy przez komunistów czy katolickich biskupów nominowani na tak zwanych przywódców narodu, zaśpiewają taką piosenkę dla elektoratu tuż przed wyborami kiełbasa, browary i inne towary. Narodzie kochany, ja wam to wszystko dam, tylko na mnie zagłosujcie, nie. To jest głupota narodowa. głupota. Narodowa. No i tu poseł Szamka mówi, że no jak ktoś tam już się złożył dwa, trzy razy, no to już go tam nie wybiorą. No guzik prawda. Ci sami ludzie kłamią, łżą. Ostatnio przecież sam premier Morawiecki powiedział, że Polski Ład to jest syf.
0: To jest niszczenie polskiej
1: przedsiębiorczości.
0: Poseł Szamka mówił, że już nie powinni go wybrać, skoro się tak nie złożyli, że no tu trochę jest to też właśnie wina. No to, to, tak,
1: tak, ja pokazuję, że mamy naród, któremu można pluć w gębę, a będzie dalej tych samych polityków wybierał. No mówię o tej części narodu, która głosuje w kółko na tych samych polityków i na te pseudopartie polityczne, bo to są wydmuszki Okrągłego Stołu. To nie są żadne partie polityczne w rozumieniu chrześcijańskiej republiki. To jest zbieranina Okrągłego Stołu, na którą kadzidłem, czy nie kadzidłem, tylko kropidłem macha jakiś tam biskup i mają poparcie. Kościoła i tyle, i tyle. Nie ma to z taką organiczną pracą, z poglądami politycznymi. Oni mogą zmieniać swoje poglądy, oni mogą dzisiaj mówić, że nie będzie inflacji, jutro można, mogą powiedzieć, że będzie i to wysoka i ich wybiorą, dadzą im premię, dadzą im pieniądze na następne kochanki, dadzą im samochody i tak dalej. Premier powiedział, że nowy ten Polski Ład to syf. Kto został za to ukarany? Ja to tylko wiem, że Ministerstwo Finansów dostało ogromne premie. Aglapiński został nominowany na następną kadencję, tyle wiem w tym temacie. I naród na to patrzy i, i bije brawo. No to, to co to jest?
0: Urzędnicy resortu Finansów dostali pensje, właśnie, czy premie, nagrody za polski ład. Niektórzy nawet po około 30
1: no tysięcy. No
0: to właśnie. O tym e, mówię. Polska nie, a nie teraz ma chrześcijańskiej Premier mówił właśnie, premier Mateusz Morawiecki, że to zostało źle zrobione. Czyli źle to winna chyba Platformy
1: Obywatelskiej, nie?
0: No a jak? Że Za Polską? Nie,
1: no to na pewno Tusk odpowiada za polski ład. Nie, to, to, to Ewentualnie pisowcom... może
0: jeszcze Putina.
1: Pisowcom każde kłamstwo i ich propagandystom w mediach reżimowych przejdzie przez gardło, a że tak powiem, ogłupiony no, elektorat nawet nie zauważy, że wierzy w dowolne kłamstwo i będzie dalej skandował. Jak to? Czarosław? Czarosław.
0: I tak dalej. Tu Elżbieta pyta, a kto głosował na Morawieckiego? No, no. Teraz, nikt, już ktoś, nikt, teraz już nikt, ktoś teraz głosował, teraz głosował,
2: głosował, ale, za ale mówi, zanim się wy... z, 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 kapelusza, no to... z kapelusza, jak został przyjęty. Ta, ta.
1: Także no, mamy upadły naród, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie? W Polsce nie ma kościołów chrześcijańskich, bo w państwach chrześcijańskich tą ostatnią ostoją, można powiedzieć, takiego sprzeciwu wobec zepsutej władzy, jest Kościół chrześcijański, są kościoły chrześcijańskie, pastorzy, media chrześcijańskie, mówię o protestanckich mediach i też kościoły, pastorzy i tak dalej. Nie? To jest ostatni szaniec. Tak zresztą u Żydów można zobaczyć w czasach Jezusa takim tym ostatnim szańcem był Jan Chrzciciel, który mówił o niemoralności ówczesnej władzy, no i tam władza go najpierw aresztowała, czyli sądy, a potem no, bezprawna egzekucja. Nie? Czyli to pokazuje, że właśnie z chrześcijaństwa idzie ten impuls kontroli władzy państwowej. Dlatego wszyscy tyrani, wszyscy źli ludzie, złodzieje, durnie i tak dalej, nie chcą rozwoju w kościo ko kościołów protestanckich. Nie? Putin, kiedy doszedł do władzy, to praktycznie zakazał ewangelizacji Rosji. Nie? to on zdelegalizował wszystkie poza cerkwią moskiewską można powiedzieć organizacje i tam jakieś przybudówki tak? i, i wszelki, wszelkie działania misyjne zostały zakazane, bo on zobaczył że jeśli Rosjanie zwróciliby się w kierunku Boga Biblii, no to nie będą potrzebowali tyrana, a nawet będą przeciw niemu, nie obrócą się przeciwko niemu nie? to samo widział na Ukrainie że Ukraina zaczyna duchowo się rozwijać i kiedy ruskie orki wchodzą, to przede wszystkim aresztują pastorów, nie tam lokalnych polityków, z tymi to oni sobie tam zawsze poradzą próbują zamordować, aresztować pastorów i przywódców kościołów protestanckich. To jest dla nich prawdziwe zagrożenie. Seminarium w Irpieniu zbombardowane, nie? Po co? Jaki, jaki cel? No żaden, no. To dzielnica taka, jakby powiedzieć, no ekskluzywna, domy mieszkalne i, i właśnie Irpień, no to było zagłębie chrześcijańskich przeróżnych misji protestanckich, nie? No i tam poszło bombardowanie, nie? Także pokazuje, jak to wygląda. To samo jest w państwie polskim. No przecież mój proces to też nie jest żaden przypadek, ani że gdzieś tam ktoś się poczuł obrażony i tak dalej. Bo Jak się, po co ogląda telewizję i pod prąd, albo po co przychodzi na nasze spotkania Kościoła, nie? To przecież wykładnia sądu jest taka, że jeśli ktoś dobrowolnie przychodzi, no to on ponosi odpowiedzialność za to, że coś tam usłyszy, nie? No ale to mniejsza z tym. To, że biblijne chrześcijaństwo albo zostało skanalizowane jako taka przybudówka do katolicyzmu w ramach ruchu ekumenicznego, albo jest Zwalczane przez państwo katolicko-komunistyczne, także przez państwo PiS jest zwalczane i pokazaliśmy raport na ten temat, jak organy pseudościgania funkcjonują. Możemy pokazać wam stanowisko rządu także w tej sprawie. To jest niedopuszczenie do rozwoju biblijnego chrześcijaństwa, bo to jest z jednej strony kontrola władzy, to dopiero ludzie, którzy mają siłę od Boga i odpowiedzialność przed Bogiem, będą mieli odwagę postawić swoje życie na szali, żeby krytykować władzę, bo to się nigdy nie opłaca, mówię Janowi Szcicielowi, po ludzku się nie opłacało i dzisiaj też nam się to nie opłaca, nie? Ale druga, ważniejsza sprawa, że to kościoły chrześcijańskie i to możecie sobie zobaczyć całą historię zachodniego świata, czyli wolnego świata, to najwięksi ludzie, największe osobistości w tych państwach, Zawsze będziemy widzieć wpływ Kościoła, wpływ kultury chrześcijańskiej, czy osobiście Jezusa Chrystusa na ich życie i nieustępliwość w chwili próby. Czyli inaczej mówiąc, jeśli Polska masowo nie zwróci się do Jezusa Chrystusa i nie powstanie tu ogromna sieć kościołów protestanckich, to Polska upadnie, tak jak upadła w czasie kontreformacji, kiedy zniszczono polskie kościoły protestanckie.
0: Wasze komentarze do tej sytuacji. Katka. Masa pracująca trwa i czeka na poprawę, której nie widać, tylko obiecanki słychać.
1: Masa pracująca nie ma absolutnie świadomości państwowej, ani ekonomicznej. Oni myślą tak. Mi kaczor da 500+, plus", albo 800+. I co? A resztę mam w dupie. ja mum. A to, że przez to trzy firmy upadną, a co mnie to obchodzi? Nie moje. Nie moje. To przecież poseł Konfederacji dokładnie taką samą mentalność tu zaprezentował. Także wiecie, nie tylko masy. Ludzie wykształceni w partiach wolnorynkowych. Mówimy, dlaczego bierzecie zrabowane nam z podatków dotacje? Głupikojecki Kojecki się pyta, no jak? No dają to brać, bo inni wezmą. No już to sośniesz, młody. O tu, w tej telewizji to mówił. Wiesz, idź, dziadu, co ty oplatasz ludziom? Jak ty chcesz zmienić Polskę? Rykę z... sobie możesz zmienić z taką mentalnością, Słyszałem a nie Polskę normalnie.
0: Yy, inną rozmowę. Czy martwią panią cenę węgla? Nie, ja nie ogrzewam węglem. A czym? Kaloryferem.
1: No to durnie, jak to Kuki powiedział? Durnie, band bandziory, pijaczki, ja bym dodał jeszcze prostytutki. I tyle. Męskiej i, i damskiej. To jest polski świat polityki, dziennikarstwa i duchowieństwa.
0: Elżbieta, przypomina mi się towarzysz Winnicki z serialu Alternatywy 4, który co innego mówił do współlokatorów, a co innego w telewizji. No. Rafał, kolejny wpisie będzie Tusk.
1: A to, to, się, to się może zdarzyć. Przecież pamiętacie, jak powstał PiS? Znaczy, jak PiS doszło do władzy. Nie? PiS miał być przybudówką do platformy i miał powstać Popis. Tylko, że te wybory, który to tam był rok
0: 2005,
1: to miała wygrać platforma i ona miała rozdać te siłowe ministerstwa, a PiS miał być taką przybudówką, takim, wiecie, taką kato prawicą, tam jako kwiatek do kożucha. Ale wynik wyborczy gdzieś źle liczyli i wyszedł nie tak. Nie? I PIS miał większość nie? i yy, nie chciał oddać pewnych resortów siłowych
0: Platformie.
1: No i, sto, I tu się miłość skończyła. I tu się miłość skończyła między Platformą a PISem, a była wielka.
0: Damian, teraz to już nawet nie chce się patrzeć w stronę urny wyborczej. Jak jeszcze niektórzy coś pobąkiwali o konfie, to po agresji Sowieta na Ukrainę gacie opadły i odsłoniły się tatuaże z SSSR. No
1: bardzo obrazowe porównanie. No, zobaczcie, to Kukis też miał być tą nadzieją, a to on tę ruską narrację wepchnął. Do Sejmu dał im dużo pieniędzy. pisim teraz dosypuje, przecież różne dotacje te ruskie przybudówki dostają, to tam coraz to media mówią, jakieś kolejne w milionach rozdawanych właśnie, żeby ruską narrację podtrzymywać w zamian się odwdzięczą, jak PiS straci Kukiza, czy straci tam polskie sprawy, czy coś, no to tam jakiś towarzysz zawsze się znajdzie. No to jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, bo do tej pory jeszcze troszeczkę po wcześniejszym jakimś tam wzroście gospodarczym było trochę pieniędzy w budżecie. A teraz nie ma, a potrzeby są jeszcze większe, bo wojenne. I co Kaczyński powiedział? Lepiej być zadłużonym niż okupowanym. niż okupowanym. Czyli teraz pójdzie zadłużenie Polski na maksa. Na maksa już, nie? Zamiast kiedy doszli do władzy, zbierać pieniądze, ograniczać socjal, właśnie rozbudowywać armię, przygotowywać się do wojny. To, co myśmy mówili w telewizji, nie? Cały czas. No to oni rozbuchiwali socjal, żeby ciągle mieć wysokie słupki. A prezydent Duda 2 miliardy rocznie na reżimówkę telewizję państwową, że tak powiem. O tak! Teraz prezydent Rócił. Duda
0: powiedział, że wysłaliśmy Ukrainie sprzęt wartości 1,6 miliarda dolarów. Stoje no i się. bardzo
1: dobrze, i bardzo dobrze. Tylko mówię. Polska niedługo obudzi się z ręką w noc. Znaczy już się budzi. Bo przecież te ceny paliwa to nie są dlatego, że tak z rachunku ekonomicznego wynika. To jest rabowanie przez bardzo łatwy do ściągania
0: podatek. Ale chodzi mi o to, że to jest no, jakby tak zebrać to, co na, poszło na przykład na TVP, to można dwa razy tyle wysłać Ukrainie na przykład. Nie, no tak,
1: tak, tylko mówię, że kiedy oni rozbuchali socjal, kiedy przeznaczyli ogromne pieniądze na utrzymanie się u, u władzy, czyli rozdawanie kochankom, rozdawanie tych prostytucji mm, politycznych, wiecie, że kupują tam za posady i tak dalej, tworzą te posady do niczego niepotrzebne, bo ja tam nie wierzę, że pani ściga zrobi tu przełom kosmiczny w stosunkach społecznych w Polsce. Nic nie zrobi, no tylko to jest, dostanie się do koryta, no i tyle, nie? Prost tak jak dwa razy dwa, także nie łudźmy się, że tu jakieś dobro z tego yy, wyniknie, namarnowali tych pieniędzy, na roz, socjal, roz, oczekiwania socjalne rozbudzili, za, zarżnęli polską drobną przedsiębiorczość, no i teraz, kiedy trzeba pieniędzy na wojnę, no to ceny paliwa po 8 zł, no, ceny węgla 3 tysiące, no to tak, tak właśnie PiS gospodaruje.
0: Marcin, dobrze, że pastor docisnął posła Szramkę. Może go to pobudzi do myślenia, aby dokonywał mądrych wyborów politycznych, żeby za tymi słowami poszły czyny.
1: Wiecie, no, z całą sympatią do posła Szramki. Ja mówię, myślę, że on ma tam dobre cele czy ideały bardziej. Na cele to już trochę, trochę poważniejsza sprawa. Ale no, jak nie masz pomysłu, to po co idziesz do polityki? To jest dla mnie, to jest dla mnie tego, no bo albo nie wiedziałeś, jak polityka wygląda, nie? To Kukiz teraz chodzi i płacze, że, że to wszystko kaj złodzieje, nie? nie? A co on nie wiedział? Co on naiwny był? Co on głupi był? Nie? Miał, wjechał na białym koniu, 20% elektoratu go poparło. I co żeś z tego zrobił? Co ci się ostało dzisiaj?
0: To mówił, że, pójdzie, Jak... że tu pójdzie drogą Gandiego, że najpierw się śmieją, potem no, tam czekaj, walczą, Gandzia, potem Gandia,
1: to co to jest? To chyba drogą Gandzi może pójdzie.
0: Zofia, chętnie się dowiem, na kogo powinniśmy głosować. No, no właśnie,
1: no o to próbowałem pytać. No dobra, no tak sobie robicie, tu partie, tu nie partie, masa posłów, no to na kogo ja mam zagłosować w przyszłych
0: wyborach, no? I Damian, może dlatego chrześcijanie unikają wchodzenia w politykę? Porządny człowiek tam nie wytrzyma i odejdzie, albo się zeszmaci.
1: Dlatego tu trzeba mieć pewną strategię. Nie? Pamiętacie jak wielu z, z naszych widzów nas tak, no, jakby powiedzieć, troszeczkę popychało, załóżcie macie telewizję, załóżcie teraz partię polityczną. Nie? No po różnych namysłach założyliśmy. No to od razu były działania operacyjne, żeby rozbić nas od środka. Nie? I Marian Kowalski odszedł i różne inne jak kłopoty do dzisiaj różne mam. Nie? No to był jak gdyby pokłosie tego ruchu politycznego. Oczywiście partia szybko zniknęła, z, z tego nie mając nawet szansy, że tak powiem, wystartować w jakichkolwiek wyborach. Nie? Czyli taka atak frontalny, to oni są już przygotowani, już tam mają wilcze doły różne, już mają ostrzał artyleryjski, ruszcie się tylko, to was zniszczymy, nie? No inna, inna droga to profesor Zybertowicz, szkoląc nas, mówił, że są mniej więcej dwie drogi. Inna, no to ta, jedna to ta samodzielna, a druga to, żeby się do kogoś, że tak powiem, jak to się tam nazywa, schołdować, nie? żeby na przykład tam oddać hołd Kaczyńskiemu. No i przy Kaczyńskim urosnąć i jak już się tam będzie silnym, no to wtedy budować coś na własną tego. Pamiętacie scenę u Radziwiła, kiedy Kmicic taką właśnie przy twojej czy przy waszej fortunie i moja fortuna wyrosnąć może, nie? No to taka, taka właśnie ta mentalność u zdecydowanej części tych ludzi w polskim Sejmie jest. Oni dokładnie tak myślą, że... Załapmy się do Sejmu, nieważne jakie tam świństwo trzeba będzie i z kim popełnić, załapmy się tam, a później jakoś to będzie. Tych absolutnie nie mają pomysłu na żadną przyszłość. I w rzeczywistości tylko nadymają balon, nadmuchują balon oczekiwań społecznych, nie? tak jak kukis czy, czy inni, a potem to pęka i nic z tego nie zostaje. Weźcie mi, pokażcie co Hołownia dzisiaj robi. To miał być zbawca Polski. Kolejne wybory. Już wyjęty z kapelusza, z tvn tym razem. No i co on proponuje Polsce dziś? Słyszałeś coś? Gdzie jest senator Bury? Znowu handluje bananami? Polska już nieważna? Senatorze, gdzie jesteś? Na koń nie wsiadasz? Za banan nie chwytasz? Nie ma. Nul. Zero pomysłów. Cicho sza. A my nadajemy każdego dnia i mówimy. Co zrobić? Powtarzamy. Wskazujemy na źródło. To nie jest droga łatwa. To się wymyka nawet chyba scenariuszom profesora Zybertowicza i, i to, co my robimy i tego, co on tam opowiadał kiedyś. Nie? Ale nie widzimy innej drogi na uratowanie Polski. Dlatego razem z Wami, Codziennie się spotykamy, dyskutujemy, pozyskujemy jeszcze jednego, budujemy zaplecze finansowe, budujemy zaplecze gospodarcze, budujemy zaplecze kadrowe, budujemy kluby iść pod prąd, budujemy kontakty społeczne. To się nie stanie w ciągu tygodnia. W tygodniu, no to mówię, można założyć partię polityczną w, w kawiarnianym stoliku. No i se założyli, po trzech tygodniach puh, nie ma, bo Kaczyński dał koryto. A nas Kaczyński prześladuje. A my trwamy.
0: A co do działań e, tych właśnie, e, to zapraszamy na projekcję filmu Zdrada Formozy w Telewizji Podprąd, Prąd. E, dostępny tylko na żywo w piątek, 24 czerwca o godzinie 18, a po filmie dyskusja z redaktor Hanną Shen. Zdrada Formozy, film inspirowany rzeczywistymi wydarzeniami o śledztwie FBI w sprawie morderstwa Poważanego profesora, które doprowadziło na Tajwan i tam starcie z chińską mafią i rządem nacjonalistycznym, rządem chińskim. Zapraszamy Zdrada Formozy w piątek o godzinie 18:00. Dziś o 18.00 zapraszamy na specjalne wydanie programu Którędy do Nieba, w którym Michał Kalinowski rozmawia z pastorem Pawłem Chodzieckim. Mm -hmm o wszystkim tym, co musicie wiedzieć o nowo powstającym polsko-ukraińskim Instytucie Biblijnym. No to, jest, to jest
1: wspaniała inicjatywa. Tak, i to jest kolejny krok w celu uratowania państwa polskiego. To się właśnie tak zaczyna. Tak się zaczęło na Ukrainie. Tak się zaczyna w Polsce. Miejmy nadzieję, że wyda jeszcze wspanialszy owoc na chwałę Boga i dla chwały polskiego narodu i państwa.
0: Zachęcamy do wsparcia tych projektów, do wsparcia telewizji i Ten Dziś mamy 580 gitar, zbliżamy się do 600, celujemy w 1000 do końca miesiąca. Szczegóły, jak możecie przekazywać wsparcie, na stronie Spodprąd.pl Ukośnik wsparcie, oczywiście też patronite.pl Ukośnik.
1: Tutaj e. nasi widzowie pokazują, że są ludźmi nadziei, wytrwałości i nadziei. Nie? E, jesteście z nami już od ładnych paru lat. Także ta, to zaplecze finansowe, te tysiąc gitar nam gra. E, to jest niezwykłe w polskiej historii. My bardziej tak jak Kupisz cookies przepraszam, <śmiech> nie? O, tu jesz, na białym koniu jedzie, zaraz wszystko zmieni, będą jowy, krowy i wszystko wydoimy, nie? No to tak się skończyło, jak i obiecali. Wszystkich wydoili, wszystkich zrobili w konia. Nie ma niczego, tylko jakiś bełkot i narzekanie. My idziemy inną drogą i jestem przekonany, że każdy, to, kto rozumie, co to znaczy Polska? Jak wyglądała historia Polski? Rozumie, że dzisiaj to jest jedyna droga, żeby odzyskać niepodległość
0: Polski. Po programie Pomyśl dziś, pastora Hojeckiego, skąd Tomasz i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza początek kampanii rosyjskiej Napoleona. Polecamy też najnowszy artykuł na stronie prąd.pl, gdy dyktator boi się narodu, rozpoczyna wojnę. Bill Browder w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję pastor Paweł Chojecki. To jeszcze, goście.
1: jeśli mogę, pokażę Wam odwiedziny u naszych widzów. To jest Pomorze Gdańskie. Podjeżdżamy. Czy, czy ekipa techniczna może nam pokazać, co myśmy tam zauważyli? I zobaczcie, taki obrazek na bramie wjazdowej. Także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i tych naszych widzów i wszystkich innych.
0: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia do
1: 18.00. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały stępują z góry, od ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. To jest fragment listu Jakuba. Przeczytałem wersji z Biblii tysiąclecia, bo akurat z tej teraz czytam. Zawsze warto różne tłumaczenia porównywać. Przyznacie, że prawda, która tu jest przedstawiona, no, zwala z nóg. Zobaczcie, że tu są takie duże kwantyfikatory, czyli obejmuje to wszystko w naszym życiu. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, wstępują z góry, od Ojca. Kiedy więc dzieje się coś dobrego w Twoim życiu, może warto zrobić to, co najważniejsze, czyli podziękować Temu, od którego to masz. Nie ma dobra poza Bogiem. Wszystko, co mamy dobrego, jest od Niego. Warto byśmy utrzymywali cały czas w naszych myślach postawę wdzięczności. Ale dalej, to jest pierwszy rozdział, przeczytałem werset 17, dalej jest werset 18, który mówi o najważniejszym wydarzeniu naszego życia. Ze swej woli zrodził nas, nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Nowe narodzenie. Kiedy zawołałem do Jezusa Chrystusa, Bóg narodził mnie na nowo. Jestem nowym człowiekiem. Wiele dobrych rzeczy dostępu, do, do, otrzymuję od Boga. Ale zbawienie, nowe narodzenie jest największą, najspanialszą rzeczą na samym topie tej listy dobra od Boga. Pamiętaj, by dziękować Mu codziennie za to, że Jezus umarł za Ciebie.
2: 22 czerwca 1812 roku cesarz Napoleon Bonaparte wydał odezwę do armii, w której ogłosił, że rozpoczyna się wyprawa na Rosję, którą nazwał II wojną polską. Jako cel wojny podał zmuszenie Rosji do respektowania układów tylży, który zakończył poprzednią wojnę oraz położenie kresów wpływowi, który, jak stwierdził, od 50 lat Rosja wywiera na bieg praw europejskich. Zawarty w roku 1807 układ w Tyży zobowiązywał Rosję do gospodarczej blokady Wysp Brytyjskich. Od 1810 roku Rosja prowadziła handel z Wielką Brytanią. Przygotowywała się też do wojny ofensywnej przeciwko Napoleonowi. Już w 1811 roku sztab Generalny przedstawił carowi plany ataku na Warszawę i Gdańsk. Napoleon postanowił zadać uderzenie wyprzedzające. Zgromadził w tym celu armię liczącą 600 tysięcy żołnierzy. Oprócz Francuzów w wyprawie brali też udział Niemcy, Włosi, Belgowie, Prusacy, Polacy, Portugalczycy, Hiszpanie i Chorwaci. Armia rosyjska słabsza liczebnie i mniej sprawna bojowo od początku unikała starcia i stosowała taktykę spalonej ziemi, starając się zniszczyć na oddawanych terenach wszystko, czego nie dawało się zabrać. Oddając po przegranej bitwie pod Borodino, Moskwę Rosjanie spalili ją, aby pozbawić przeciwnika schronienia. Napoleon nie docenił znaczenia rosyjskich przestrzeni i klimatu. W październiku zarządził odwrót, ale zima zaczęła się w tym roku wyjątkowo szyko. W wyniku tej kampanii straciło życie około 200 tysięcy żołnierzy Napoleona, czego połowa w wyniku głodu, chorób i mrozu, doliczając jeńców i deserterów stracił w Rosji 580 tysięcy ludzi. Tych strat nie był już w stanie uzupełnić. Abdykował dokładnie w 3 lata później. Z prawie 100 tysięcy żołnierzy polskich, którzy wyruszyli na Rosję, wróciło 24 tysiące.